0: ¿Nombre? Carlos Alcaraz. ¿Edad? 12 años. ¿Cuál es tu torneo preferido? Eh, Ruan Garros. ¿Cuál sería tu sueño como profesional? Ganar y Wimbledon.
1: Este era Carlos Alcaraz en 2015. Un chaval de 12 años que despuntaba jugando al tenis en Murcia. Hoy, con 19 recién estrenados, es el sexto del mundo. En cinco meses ha ganado 28 de los 31 partidos que ha disputado. Tiene físico y tiene cabeza. Su juego divierte y engancha. Hasta el punto de que hoy es uno de los máximos favoritos para ganar Roland Garros, aunque sea la primera vez que lo juega. Es lunes, 23 de mayo. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, ¿está listo Carlos Alcaraz para ganar su primer Roland Garros? de cómo ha llegado hasta aquí Alcaraz he llamado a Alejandro Ciriza, compañero de deportes del país. ¿Qué tal, Alejandro? Hola, muy
0: buenas, Ana. ¿Qué tal?
1: Llevas muchos años tú cubriendo tenis. ¿Cuándo viste jugar a Alcaraz por primera vez?
0: La primera vez que le vi fue hace tres o cuatro años. Fue en Villena, que es un, es un centro de entrenamiento, una, una academia que montó eh, su entrenador Juan Carlos Ferrero. Bueno, y es un centro de entrenamiento en el que, que está situado en, en muy cerquita de, de, de Alicante, pero bueno, un escenario en un paraje muy, muy árido donde, donde van allá a formarse los tenistas de todo el mundo. Y en aquel entonces ya se decía que venía un chico, ¿no? eh, un chavalín que era muy, 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 muy bueno o que era excepcional y, y coincidió que me dijeron, yo acercaros un poco y ved un poco cómo, cómo juega. Y la verdad es que fue impresionante. Desde el primer momento impactó, porque con unos pocos raquetazos se ve que estamos ante un jugador eh, diferente, especial.
1: ¿Y, ¿Y qué pasó después de aquel contacto?
0: Luego volví eh, dos años después a, a Villena, a la escuela. Evidentemente ya, ya iba <risa> enfocado a, hacia, hacia ver cómo estaba creciendo ese chico. Y, y la verdad es que fue impactante porque ese chico ya no era tan chico, seguía siendo evidentemente un, un, un jugador de 18 años, pero ya había dado un salto, digámoslo así, tanto físico como profesional. Eh, después se ha ido cumpliendo un poco todo lo que, lo que los especialistas preveían. ¿Qué veían en él? Bueno, un, un jugador fuera de, de lo normal, eh, poco a poco ha ido logrando una serie de victorias hasta que llegó el... El, el boom de Miami. no Primero ganó en UMAC, después ganó en Río de Janeiro, pero yo creo que en Miami, donde no había ganado ningún solo ningún solo español, eh, llegó un poquito el, el, el boom y, y ahí es donde, bueno, eh, posteriormente yo pude hablar con él y, y le planteé esto. ¿Consideras que a día de hoy con el nivel que tienes y con el nivel que estás demostrando estás preparado para ganar Roland Garros? Te diría que sí. Te diría que soy, eh, estoy preparado, tengo confianza en el nivel, el físico, la mentalidad de, de poder ganar a lo mejor no Roland Garros, quién sabe, pero un gran, slam, un gran slam este año sí que me veo... ¿Por qué le planteaste esta pregunta? Bueno, se lo planteé básicamente porque viendo los pasos que, que estaba dando, eh, ya está en un punto en el que él eh, puede aspirar a, a, a lo máximo. Eh, era como una, una granada ¿no? a la que le han quitado un poco la, la, la anilla y está a punto de explotar. Eh, ves cómo va creciendo Carlos y, y, y bueno, te das cuenta de que estás ante algo, ante algo diferente. Eh, se percibe ya en la atención mediática que, que, que está generando o que venía generando desde entonces, cada vez va, va aumentando el volumen, se empieza a acercar a, a esa Academia de Villena cada vez pues bueno, más medios, medios internacionales, prensa internacional, hasta que poco a poco ya entra en el, en el circuito de, de élite, eh, logra su, su primera victoria con 16 años, llega el boom. Y te das cuenta de que estás ante algo excepcional cuando ves, por ejemplo, que estás en Barcelona y arrastra a la gente de, de una manera a la, que, a la que lo hace directamente el propio Rafa Nadal. Eh, en ese momento, cuando ves la, la, la atención que genera, cómo le demanda un poco el, esa luz que, que tiene, que arrastra, no sé si es, si es una cuestión de, de naturalidad o, o, o qué es la juventud o, o qué es exactamente, pero es un chico que, que arrastra. Después eh, ha venido obviamente todo el episodio de, de, de Madrid donde ha conseguido algo que, que muy poca gente ha conseguido que es ganar en días consecutivos además eh, al propio Rafa Nadal después le ganó a Djokovic y después ya ganó la, la final contra Sverev pero desde luego tiene, tiene muchísimo mérito y estamos ante, ante algo excepcional eso que, eso que hizo en Madrid eh, Para mí estar aquí jugando el torneo y por supuesto ganarlo para mí es súper es especial y te quiero dar la enhorabuena por hacer un torneo tan, tan especial aquí en Madrid
1: De, de él. ¿Quién es Alcaraz?
0: Pues Carlos, eh, el propio Carlos eh, se define como un chico de, de pueblo. ¿no? Él procede de, de una pedanía murciana que se llama El, el Palmar. Es, es un, un pueblo de, de interior de unos 25.000 habitantes aproximadamente. Y su familia es una familia de, de, de clase social media. Eh, su padre eh, fundó el club o la escuela de, de, de tenis de, de allá, del de, de Palmar, y su madre trabajaba antiguamente para una gran superficie.
1: ¿Desde pequeño jugaba el tenis?,
0: Empezó, como muchos niños, empezó practicando muchos deportes. Eh, le gustaban muchos deportes, especialmente le gustaba el fútbol sala y el, y el tenis. Eh, compaginó los dos durante un tiempo, pero posteriormente eh, tuvo que elegir. Y más o menos a eso de los 10 años se decantó por el tenis. Después, eh, eh, viendo su nivel, eh, empezó a acaparar un poco, ¿no? Eh, ojos y, y miradas le fueron a, a, a ver gente y, y, y su vida cambió en el instante... En el que a él, la, la multinacional que le representa, le, le, le plantea, eh, bueno, tú, tú te puedes dedicar a esto, te proponemos o te planteamos la figura de, de, de Juan Carlos Ferrero.
1: ¿Y, ¿Y qué pasa cuando empieza con Ferrero?
0: En el instante en que, en que llega Ferrero, eh, bueno, hay, hay un cambio porque él se traslada, eh, abandona el Palmar y se traslada al centro de, de entrenamientos de, de Villena y ese es un, un punto de, de, de giro fundamental en en su carrera. Todo esto viene acompañado, por supuesto, de, de la intervención de la Federación Española de Tenis. Eh, generalmente se les dota a todos los tenistas o a los tenistas que están empezando de una serie de ayudas, pero en el caso de Carlos las ayudas fueron excepcionales.
1: Sin esta apuesta de la federación tan fuerte ¿podría haber llegado hasta aquí?
0: No, imposible. Imposible porque el tenis básicamente eh, parece que es todo muy, muy sencillo pero al final eh, son necesarios unos recursos económicos mínimos que son altos. Para poder eh, lanzar una carrera tú necesitas contratar a un entrenador, te tienes que costear los viajes, tienes que, que contratar también a un, a un fisioterapeuta, un nutricionista, un equipo que te rodea y que, y que te ayuda a lanzar un poco esa carrera, con lo cual sería prácticamente es imposible, es implanteable que, que sin esta ayuda hubiese podido llegar hasta donde ha llegado. La intervención de, de, de Ferrero es, es fundamental, eh, bueno, va, va, va a buscarlo, eh, hablan de, de un poco del proyecto, de la carrera que pueden hacer juntos y, y finalmente pues bueno, deciden, deciden trabajar juntos. Y, y el propio Juan Carlos Ferrero, eh, ese día cuando fui a visitarle hace un par de años ahí a, a Villena, me, me, me contaba ex exactamente por qué, por qué Carlos tenía posibilidades eh, de, 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 crecer, de crecer tenísticamente y, y, y cuál era un poco su, su, su entorno. El equipo que tiene alrededor le vamos avisando todo lo, que le, todo lo que le puede pasar y él es un chaval muy tranquilo que le ayuda mucho también el ser de por aquí cerca, de una ciudad no muy grande en el que bueno, las posibilidades de despiste
1: porque te decía Ferrero que lo bueno es que
0: Alcaraz tenía menos posibilidades de despistarse? El entorno en el que está creciendo, en el que está lanzando su carrera en Villena, tiene muchas menos posibilidades de despiste que, que otros jugadores que se forman. Tradicionalmente Barcelona ha sido un poco la, la, la cuna de formación. Eh, otra gente trabaja en Madrid otra gente trabaja en Valencia sin embargo el hecho de, de, de crecer en Villena que tiene unas características muy concretas al final no deja de ser un centro de entrenamiento en medio de un, de un solar de, de una zona relativamente árida donde no hay cerca nada eh, relativamente cerca nada a mano hace que se concentre al no al 100 sino al 200% en, en, en el tenis creo que es lo que lo, lo, lo que hablaba un poco Juan Carlos ¿no? eh, ahí es donde, donde un jugador no, no tiene posibilidades de despiste que por otra parte son muy comunes en las nuevas generaciones del tenis. En ese sentido, Carlos también se sale un poquito de, de la norma.
1: O sea que Alcaraz es una excepción, ¿no? Porque después de nada le hemos visto justo ese problema. Jugadores que perdían la concentración, los nervios...
0: Sí, en ese sentido, Carlos, también se, se sale mucho de, de, de la norma, porque es un chico que tiene un entorno que le ha guiado muy bien, un entorno de trabajo diario que le ha guiado muy bien, un entorno familiar que le ha guiado muy bien, se ha desmarcado completamente de la mayoría de los jugadores de su generación, que dicho así, a bote pronto, son, eh, se puede decir que son bastante caprichosos. Eh, los chicos de, de su generación de repente se encuentran con 20, 22, 23 años, 25, se encuentra con que ya son famosos, con que tienen mucho dinero, con lo cual en un momento dado dicen, bueno, el tenis quizá no, no es tan importante, están todos agasajados por, por las marcas, por los patrocinios, por la fama, sin embargo este chico creo que, que, que tiene unos buenos cimientos educativos y, y eso yo creo que, que le está haciendo que se mantenga siempre, siempre en, tu, en su sitio.
1: Hablas de cimientos educativos, pero tiene también psicólogos que le ayudan.
0: Sí, Carlos trabaja desde hace tiempo con una psicóloga y en ese sentido es, es, es diferente. Ahora cada vez más chicos trabajan con la psicología, pero hay muchos otros jugadores que no lo hacían. sin más lejos el propio Rafa Nadal no, no, no tiene psicólogo. Pero digámoslo así que la estructura de Carlos de, de, de equipo, la estructura profesional está tan estudiada que en ese sentido desde de temprano eh, empezó a trabajar con, con una psicóloga y, y ahí ha podido, eh, evidentemente eso le ha dado un plus, porque hoy día el tenis, el nivel de los jugadores es similar y al final, eh, lo que marca también mucho las diferencias es la actitud que tengan respecto al trabajo, la actitud que tengan fuera de la pista, la actitud que tengan ante la adversidad en los partidos. Es un plus fundamental que, que, que ahora mismo tiene Carlos sobre, sobre el resto de, de, de los jugadores y creo que le da una, una ventaja respecto a los demás jóvenes.
1: Entonces, Carlos Alcaraz, que tiene ese apoyo económico importante de la Federación Española, que apuesta por él, llega a Villena con Ferrero, ¿Y, ¿Y qué tipo de vida empieza allí?
0: El día a día de Carlos eh, básicamente consiste en levantarse a las 7 a las de, de, de la mañana, él se va a desayunar, suele desayunar un, un zumo de naranja con una tosta de aguacate y una tortilla de, de, de jamón y queso. De ahí se va al gimnasio, hace aproximadamente hora y media de, de, de musculación, de un primer trabajo de, de musculación. Posteriormente ya hace trabajo de, de pista con Ferrero, que trabajan alrededor de, de un par de horas prácticamente a diario. Y después eh, lo mismo, eh, sigue, eh, va a comer y después por la tarde tiene otra sesión de, de gimnasio, otra sesión de, de fisioterapia. Y generalmente también esto lo compagina cuando puede, cuando tiene tiempo, con un poco de estudio de inglés y también de, con con el trabajo de, de la psicóloga, que, que suele ser por lo menos dos o tres veces por semana suele trabajar con ella. La ventaja de, de esta vida monacal, ¿cuál es? pues Que tiene muy, muy cerquita su tierra, eh, el palmar, y que de vez en cuando se, se puede escapar allá, porque al final es un chico que es afectivo, que tiene un nexo emocional con su tierra importante, y, y lo bueno es que, que está muy cerquita y que está a una hora de coche, ahora se acaba de, de sacar el carne de conducir, y ahí pues eh, tiene un plus. Y esto es lo que, me, lo que me contaba él. Paso aquí en la academia mucho tiempo. Y los amigos de ahí, de mi pueblo, pues al final también se echan de menos.
1: Alejandro, hoy el número uno mundial, ¿quién es?
0: Es Novak Djokovic ¿Y qué años tiene? Tiene 34 años para 35.
1: Y, y fíjate, Alcaraz tiene 19. ¿Hay tenistas de su generación tan buenos como él?
0: No, y esta es otra de las grandes ventajas que tiene Alcaraz. Si le sumas lo bueno que es, el potencial que tiene, cómo está creciendo y sobre todo el hecho de que, de que no haya jugadores con unas perspectivas o con un perfil tan elevado como el suyo, todo esto invita a pensar el que, que el futuro es, es, es más que goloso para él, ¿no? A diferencia de, de, del propio Nadal, de, de, de Djokovic, de Federer, que, que al final fueron encontrándose unos con otros. Y eso hizo que, que al final eh, hayan ganado menos de lo que seguramente hubiesen ganado si hubiesen estado en una circunstancia similar a la de ahora Alcaraz. Hay buenos jugadores por ahí que vienen también dando algunas señales, pero desde luego no hay ninguno que se acerque a, a su nivel.
1: ¿Y eso de estar solo en su generación es bueno o malo para
0: Alcaraz? de primeras así evidentemente es, es bueno porque invita a pensar que va a poder ganar más, más títulos que en otras circunstancias por otra parte, eh, también tiene, tiene un poco su reverso. ¿no? Eh, el tenis eh, generalmente se ha construido a partir de, de, de relatos de, de, de grandes rivalidades. De, de, bueno, desde los 80, y tenemos un connors McEnroe-War, McEnroe pues propio Nadal y, y Federer. Entonces, en este sentido, Alcaraz, eh, para que su carrera, eh, más allá de los títulos, eh, tenga un halo, ¿no? un poco de, de, de romanticismo, de, de algo especial, necesita por lo menos un rival, un rival especial.
1: ¿Cómo juega? ¿Cómo gana? ¿Cómo reacciona?
0: Es un jugador completamente distinto al padrón actual de, de jugador. Eh, es, un, es un chico atrevido, osado, es ofensivo, eh, va por el partido. A diferencia de, de la mayoría de jugadores, que generalmente hoy día los jugadores son tallos de dos metros, que fundamentalmente juegan a, a tres, cuatro o cinco golpes, no más, sobre todo se basan en, en el servicio, y por ahí Carlos es completamente diferente, es un jugador que tiene muchísimos recursos, que es capaz de jugar desde la línea de fondo, capaz de producir golpes ganadores. Al final Carlos es un jugador súper imaginativo, el propio recurso de la dejada es un poco su distintivo. Cómo ejecuta ese golpe que exige tantísima precisión y que es tan difícil, ¿no? cómo cortar la bola cuando le ha venido a esa velocidad y dejarla tan, tan cerquita y tan bien, tan cerca de la red es un poco su distintivo y gracias a eso eh, emociona, muchísimo, emociona muchísimo a la gente, se sale de, de, del patrón actual y, y está consiguiendo crear un, un sello propio, porque llevamos años en los que lo único que se ve precisamente es eso, un golpe, un palo tras otro desde la línea de fondo, sin embargo Carlos nos ofrece un plus al, al, al espectador, en ese sentido es un jugador revolucionario es tan diferente que todos los grandes jugadores actuales se han rendido ante él. Es un jugador que, que es muy joven, que tiene un, un gran presente y, y aún un mejor futuro. Es genial, en
1: general, para el tenis, tener a alguien tan joven que es suficiente para desafiar a los mejores jugadores del mundo y ganar grandes trofeos. Primero, quiero agradecer a Carlito, creo que ahora
0: are eres el mejor jugador del mundo. Fíjate, Ana, cómo le halagan que el propio Nadal, eh, Djokovic o el propio Sverev, eh, Bueno, eh, estos días han estado incidiendo un poco en la, en la calidad de Carlos y es algo que no es habitual porque los tenistas no son precisamente deportistas eh, desprendidos. Les cuesta mucho regalar elogios y, y opinar. Es más, les, les cuesta mucho hablar del resto de los tenistas.
1: ¿Por qué sus competidores hablan así de él? ¿Por qué le halagan tanto?
0: Porque se lo está ganando. Creo que es un jugador que se merece todo lo que se está diciendo de él. Los jugadores están cansados también, tienen ganas de, 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 de que evolucione su juego. ¿no? El propio Nadal muchas veces habla de, de que se está perdiendo un poco ese, ese juego más, más romántico, la esencia del tenis, que al final consiste en ser imaginativo y ser creativo. Cada vez se ha convertido en un juego más, más lineal y más plano. Carlos está rompiendo el, el guión, está dándole una vuelta a la historia y, y por eso está recibiendo tantísimos elogios, porque además los tenistas y nadie mejor que ellos saben quiénes son buenos de verdad y los reconocen inmediatamente.
1: Entramos en la fase clave de Roland Garros. ¿Qué opciones de ganar tiene Alcaraz? Depende de con quién le toque.
0: No, yo no estoy tan seguro de que dependa esto de, de, de quien le toque, sino que depende fundamentalmente de, de él yo creo que, que ahora mismo está ofreciendo el nivel más, más elevado de todo el circuito, para mí es uno de los favoritos eh, la gente parece que le da miedo esto ahora actualmente parece que, que han ganado tantísimo en Adal, Federer y Djokovic que parece que pueda ganar otro jugador, nos da miedo ¿no? en estos momentos Alcaraz coincide además en, en edad cuando, cuando ganó Rafa su primer Roland Garros y yo creo que tiene absolutamente todos los argumentos para ganar con lo cual no es nada, nada impensable, nada imposible y no, tanto, no no creo que dependa tanto de sus rivales porque al final el, para ganar un torneo generalmente tienes que ganar a tenistas muy buenos sino que depende de, de él mismo si va a ser capaz de, de controlar de capaz de, de, de manejar las emociones de tal manera que pueda llegar hasta el final evidentemente llega ya con muchísima presión encima y la duda está en saber cómo va a enfrentar esa, esa situación.
1: ¿Crees que vamos a ver un, ya un tú a tú en igualdad de condiciones con Nadal o vamos a ver a un recién llegado que todavía le tiene que disputar el título al ídolo?
0: Yo creo que en estos momentos a nivel de tenis está para jugar de tú a tú eh, Es un chico que no tiene complejos Él lo ha dicho, se siente ya preparado para ganar a los, a los mejores jugadores Los recursos que tiene desde luego Evidentemente eh, Nadal siempre tiene la mística que tiene Y además eh, juega en su, en su casa, ¿no? en su jardín eh, parisino Pero desde luego Carlos yo creo que, que hoy día tiene tenis para hacer frente eh, No solo a Nadal sino, sino a cualquier otro jugador
1: Alejandro, gracias
0: Muchas gracias, a ti un placer
1: episodio lo han realizado Elsa Cabria y Juan José Morales. La edición es de Ana Rivera. El diseño de sonido es de Nicolás Chabertidis y la dirección de Isabel Cadenas. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. De lunes a viernes volvemos con más historias. Gracias por escuchar.